0: Hallo, das hier ist The Good Badge, ich bin Mairi und neben mir sitzt der Nico, hallo.
1: Hallo Mairi. danke, dass ich wieder hier sein darf in deinem Studio. <lacht>
0: ja, wir sind normalerweise TV vor der Kamera auf YouTube oder Twitch und hier ist TV dann einfach nur zum Hören und normalerweise reden wir über Rollenspiele und dergleichen, aber hier bei The Good Badge reden wir über Star Wars und zwar reden wir über den Star Wars Kanon. In world chronologisch. Und wir wollen das mit dem Schwerpunkt darauf tun, was wir daran gut finden.
1: Was nicht immer klappt. Wir haben ja auch gerade über Episode 1 und 2 gesprochen. Und da muss man halt schon auch über die negativen Dinge reden. Man kann die ja nicht komplett ausklammern. Es wurde sich schon es wurde darauf hingewiesen, dass wir halt auch sehr viel stänkern. Und ich denke, das muss man der Vollständigkeit halber schon machen. Auch wenn wir versuchen, mit einem guten Gefühl immer rauszugehen. Darum geht es doch am Ende. Ne? Und du sagtest, wir sind Orkenspalter TV, nur zum Hören. Wenn es doch nur ein... ein Begriff dafür gäbe, ne? Für TV, ja. dass man nicht sehen kann. Aber mir fällt nichts ein. Gab ein, es irgendwas ein vor ein dem Podcast? Hülsenwurf. Gab es etwas, woran, was man hören konnte, bevor der Podcast erfunden wurde? Ich glaube nicht, ne? Es gab TV, dann gab es Internet und dann gab es Podcast.
0: Mhm.
1: Naja, egal. Dann bleiben wir bei Orkenspalter TV labert, so heißt das Format äh, in unserer.
0: Früher hat man Musik halt auch einfach verteilt, in, indem man auf den Marktplatz gegangen ist und den Leuten Kassetten an den Kopf geworfen hat.
1: Ja, ja, so lief das. Mhm. Ich denke, so läuft das bei, bei, beim Star-Wars-Universum immer noch.
0: <lacht> ja, wie, die Art und Weise, wie Medien dort verbreitet werden, ist ja bewusst sehr seltsam, damit es fremdartig wirkt. Es gibt kein Papier. Das heißt, die Leute schicken sich entweder Holo-Nachrichten, wo sich jede, jeder fragt, wo ist die Kamera? Im
1: Expanded Universe gab es sowas Ich glaube, es hieß Flimso Plast oder sowas. Ja, das Flims. So. Aber egal, da, wir sind ja nicht im Expanded Universe. Wir haben gesagt, wir gehen hier über die neuen kanonischen Dinge und wir klammern das Expanded Universe erstmal aus. Wenn wir durch sind, reden wir vielleicht noch über unser Lieblingsuniversum im Star Wars, in der Star Wars Galaxis. Aber das wird noch lange dauern. Wir haben in Folge 0 die Sachen abgehakt, die im Expanded Universe vor Episode 1 passiert sind. Und jetzt machen wir chronologisch weiter und sind bei Clone Wars angekommen. Und zwar, was für ein Clone Wars?
0: Nicht bei The Clone Wars, was die 3D-Animationsserie unter der Ägide von Dave Filoni ist, sondern bei Clone Wars, was die zu insgesamt zwei kurzen Filmen zusammengeschnittenen, drei Minuten Stückchen sind, die unter der unter Leitung von Jendi Tartakowski entstanden sind der zum aktuell zum Beispiel mit Primal relativ erfolgreich ist, immer noch in der Animation tätig.
1: Diese Filmchen sind entstanden zwischen Episode 2 und 3 als Überbrückung zwischen diesen beiden Kinofilmen. Und ich muss sagen, ich habe die Originalversion nie gesehen, diese drei minuten schnipsel Ich weiß gar nicht, wie die veröffentlicht wurden im Internet oder tatsächlich im Fernsehen. Es ist, glaube ich, Cartoon Network gewesen oder sowas. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wir hätten es recherchieren können, aber darum geht's hier nicht. <lacht> Wir kennen beide nur die Zusammenschnitte als zweimal ein Stunden-Film-Ding, wo man auch ganz deutlich merkt, wo die Übergänge sind, wo eine Folge aufhört und wo eine anfängt und wie hakelig die Schnitte teilweise auch ein bisschen sind.
0: Ja, und also ich habe es immer nur in dieser vollständigen Version gesehen, wie du sagtest. Ich glaube, das erste Mal, dass ich es gesehen habe, war als Episode 2 das erste Mal im Fernsehen lief. Mhm. Dann lief direkt an auch Clone Wars genau, danach. Ja.
1: Auf Pro 7, glaube ich, lief das dann. Ja, ja, exakt. Ja, das ist eine ganze Ecke her.
0: Ja, ich erinnere mich aber noch dran.
1: Und das ist vier, fünf Jahre bevor The Clone Wars dann startete, 2008.
0: Aber eigentlich hat The Clone Wars dann doch Clone Wars im Kanon überschrieben. Warum reden wir dann über Clone Wars? Vor The Clone Wars, wenn es doch mhm. eigentlich wir ja, also ich meine, wir haben die Regeln schon ein, zwei Mal ein bisschen gebogen und gebrochen, aber wir haben sie uns selber gegeben, also dürfen wir das, okay. wenn wir doch eigentlich sagten, wir reden nur über den aktuellen Kanon.
1: Ja, du hast recht, The Clone Wars hat Clone Wars überschrieben, also das 3D-Clone Wars hat das 2D-Clone Wars überschrieben, tatsächlich entstehen da aber ein paar Lücken, also wenn du jetzt nur direkt weitermachst mit The Clone Wars, der 3D-Serie dann tauchen da Figuren zum ersten Mal auf, die keine Origin-Story haben. Die sind einfach da. Und in der 2D-Serie Clone Wars bekommst du vermittelt, wer die sind und wie die zum ersten Mal in die Geschichte reinkommen. Und ein paar andere Sachen siehst du nur in dieser Serie, die dann nie wieder neu aufgegriffen wurden in der Dave Filoni-Serie. Und deswegen haben wir gesagt, wir schauen das auch, da auch mal rein und sprechen über die relevanten Szenen, die hier abgebildet werden, denn wenn wir ehrlich sind, der Großteil der Serie ist Stulle <lacht> und man hat, hat keine Substanz, man muss da nicht lange drüber reden, denn es ist vor allem Style over Substance. Diese, ganze, diese ganzen zwei Stunden sind Action. stilistisch, es ist tolle Action, es ist ein wahnsinnig cooler Animationsstil und du findest es gleichzeitig wahnsinnig hässlich, richtig?
0: Ich finde es sehr hässlich. Und deswegen es hat, mich, hat sich mir sehr ins Gedächtnis eingebrannt, als es das erste Mal zu sehen gab, als es das erste Mal für mich bemerkbar lief im Fernsehen, weil ich mir dachte: Wow, <lacht> das ist mal nicht hübsch anzusehen.
1: Ist es aber doch. Also, solange kein Gesicht ein Bild, Bild sind. Also, Wenn kein Gesicht im, im, im Bild sind.
0: Lass uns doch erstmal kurz drüber reden, grob, was passiert. Was glaubst du, was der Plot ist? Oh, Bevor wir
1: über den Arzt da reden, sollen wir über den Plot reden. Alles klar. Ähm, was glaube ich, was der Plot ist? Zum größten Teil ist es einfach nur Vignetten aus den Klonkriegen. Wir sehen die Jedi gegen Kampfdroiden antreten und sie unglaublich effizient wegmoschen. Auf eine lächerliche Superheldenart und Weise, sodass du wirklich das Gefühl hast, diese Dinger sind noch weniger eine Bedrohung, als sie in den Kinofilmen sind. Teilweise reagieren die auch überhaupt nicht. Die stehen einfach nur da und warten, dass Mace sie wegbrezelt. Mit Mace der Macht oder mit einem Lichtschwert oder mit einer Faust oder mit sich selbst.
0: Mace Windu ist Maschine. <lacht> er ja. wird, wird sehr überkantilend dargestellt. Also es geht darum, es werden halt unterschiedliche Schlachtfelder, unterschiedliche Probleme beleuchtet. Und einige davon sind auch sehr stylisch und cool und einige davon sind sehr stylisch und doof. Wie zum Beispiel ein Schiff, dessen Hauptangriffsmethode ist, mit einem großen Block einfach nach unten auf den Boden zu hauen. Aber das ist so heftig, dass dann so eine seismische Welle entsteht und alles durch die Gegend fliegt. Oder eine Armee von Druiden, die auf Speederbikes angreifen mit Lanzen, als mhm. Lanzenreiterei und dann setzen sich tatsächlich die Klonkrieger ebenfalls auf Speederbikes mit Lanzen, wo ich mir denke, okay, ich verstehe. Irgendjemand hat sich gedacht, Lichtschwerter, was haben wir denn noch alles an alter Bewaffnung? Oh, das, das ist übrigens der, Indie. Das
1: war der Hund, der sich schüttelt. Wir werden immer lauter übrigens.
0: Entschuldigung, mhm. ja.
1: Wir geben uns schon wieder Begeisterung ist ja. es. Begeisterung oder Wut, ich weiß es nicht. Aber ich empfinde überhaupt keine negativen Gefühle gegenüber Clone Wars. Ich mag eigentlich jede Sekunde davon, auch wenn es ein bisschen belanglos ist zwischendurch. Ähm, ja, du sagst, es ist, es macht keinen Sinn. Das ist mir aber egal, es sieht, sieht cool aus. Also ich
0: Vieles macht keinen Sinn. Und dann gibt es, ein, gibt es ein paar Erzählstränge, die tatsächlich wirklich sehr cool sind und wie du sagtest, auch Einführungen für Charaktere darstellen. Wir haben zum Beispiel einmal eine Reihe von von Vignetten, die dann insgesamt sich zu einer Geschichte zusammensetzen, wie Assage Ventress auf Dooku stößt, beziehungsweise wie er auf sie aufmerksam wird und sie dann losschickt, Jagd auf Anakin Skywalker zu machen, beziehungsweise mhm. den herauszufordern. Das ist mit eingebunden mit einer Aktion auf Moonilinst. Dem Bankenplaneten.
1: Der aussieht wie das Bankenviertel von London. Komplett. Der ganze Planet sieht so aus.
0: Ja. Und dann gibt es auch noch die Story, wie das erste Mal General Grievous auf den Plan tritt. Und der wird wirklich so in, in einer horror Hommage eingeführt als das Monster, dass die Jedi es nicht kommen sehen und das jedes Mal wieder einen neuen Trick aus dem Hut zieht, wenn sie gerade glauben, sie haben die Oberhand, macht er sie doch wieder fertig. Ja, das, also ist das ist, ist wirklich ich, wirklich gruselig.
1: Das stimmt. Wenn man die Einführung von Grievous als eine Geschichte nimmt, sind es fünf Geschichten. Ähm, wie du sagtest, der, der Schlacht um den Bankenplaneten äh, gegengeschnitten mit dem ersten Auftritt von Ventress und wie sie dann gegen Anakin geschickt wird, um ihn zu verlocken oder zu vernichten, je nachdem. Und dann in der zweiten Hälfte haben wir halt die Story mit Grievous und dann seine eigentliche Handlung ist, er versucht oder er schafft es, Kanzler Palpatine zu entführen, während gleichzeitig Anakin und äh, Obi-Wan auf einem primitiven Planeten mit blauen Hunde-Aliens unterwegs sind, die von der Techno-Union bedroht werden. Mhm. Und Anakin muss sich irgendwas einfallen lassen, um sie zu retten. Und zufälligerweise ist es auch gleichzeitig seine letzte Prüfung, die er zum Jedi-Gitter antreten muss, weil er eigentlich schon zum Jedi-Gitter geschlagen wurde. Auch etwas, das wir in den Filmen oder in der Clone Wars-Serie nicht sehen. Also das ist für mich das zentrale Element. Der Übergang von Anakin vom Padawan zum Jedi-Gitter, den sieht man in diesem Produkt. Und wie du schon sagtest, man sieht, wie Ventress auftaucht, nämlich bei einem Casting.
0: Mehr oder weniger, ja. ja es gibt so einen Separatisten-Next-Mörder-Hobo-Award-Plan, irgendwie, wo sich alle gegenseitig fertig machen in der Arena, während Dunku zuschaut und sich dann für eine Person entscheiden muss.
1: Das macht er gerne. Das hat er auch mit Django Fett gemacht. Ne? Laut dem Bounty Hunter Computerspiel hat er da auch ähm, ein Casting durchgeführt und er war halt dann der. Sieger bei diesem Wettkampf und Ventress macht halt alles Platz und wird dann als Sith, Pseudo-Sith ähm, rekrutiert. Sie will Sith sein, aber wir erfahren trotzdem nicht, wo sie herkommt oder warum sie das macht. Und wir erfahren lustigerweise, und Spoiler, in der, nee, in der Clone Wars Serie, nee, in der The Clone Wars Serie, yeah. also in der 3D Serie, ähm, so kann man sich's merken, ne? 3D, drei, drei, Wort, drei Worte. Äh. In The Clone in Wars. Der Clone Wars -Serie. Oh Gott. Erfahren wir auch nicht, was aus ihr wird. Sie verschwindet einfach aus dem Plot und dafür gibt es dann einen Roman, der das abschließt. In den Comics, die ungefähr parallel liefen zur Erscheinung dieser Miniserie, da gab es viel mehr Kontext zu Ventress. Wo kam sie her? Warum ist sie so? Was wird aus ihr? Und die sind natürlich noch weniger kanonisch jetzt. Ja. Äh, aber die waren, die gingen gut Hand in Hand mit der Serie. Da es wurden ein paar hat, Sachen noch ein bisschen anders definiert, aber es passte meistens.
0: Es hat sich nicht so viel widersprochen. Also da ist sie nicht durch ein Casting zu duku gekommen, sondern irgendwie hat sie tatsächlich aufgesucht, weil sie ist die Schülerin von einem Jedi, der tragisch umgekommen ist und eigentlich nur was Gutes tun wollte. Mhm. Und ja.
1: Aber wir haben auch das Duell auf Yavin 4 zwischen Ventress und Anakin.
0: Mhm.
1: Allerdings ist der Unterschied, dass in den Comics, also in den Comic-Heften von Dark Horse, Ventress Anakin seine Augennarbe zufügt in diesem Duell.
0: Und hier, hier tatsächlich sehen wir nicht, wie genau er die Narbe kriegt, sondern wir sehen nur, wie er das erste Mal mit der Narbe bei Padme auftaucht.
1: Genau, aber es ist nicht in diesem Kampf mit Rentress.
0: Ja. Dann Und
1: darf ich ganz kurz noch?
0: Was auch, es die, hängt davon ab, was?
1: Diese, diese Comics, der Vollständigkeit halber, von denen äh, ich gerade gesprochen habe, haben auch den Charakter Quindle Voss etabliert. Also mhm. eigentlich lief er ja, stand er ja im Bild rum in Episode 1. Aber die haben den aufgebaut äh, zur coolen jedi Socke, die er dann später wurde. Weswegen er dann in The Clone Wars auch eine Sprechrolle bekommen hat später. Aber ich weiß noch, das war eine wahnsinnig gute Szene, wie du ähm, diesen Moment, wie Anakin gegen Ventress kämpft auf dem Tempel, gegengeschnitten bekommen hast, gegen eine ähnliche Verlockung, die Quindon und zur gleichen Zeit erfahren hat. Und das hat das sehr emotional gemacht, diesen Comic. Also viel emotionaler als, als die meisten Filmszenen der Prequels. Müssen wir irgendwann mal drüber gehen. Über die aber Comic? jetzt, Ja, aber jetzt hier jetzt nur als Randnotizweise eben sehr gut zu dieser Serie passen oder zu diesen zwei Filmchen
0: ja, und ich kann ich immer noch sehr empfehlen. dass Quinlan Voss in Episode 1 auftaucht ist ja ein Redcon, weil eigentlich war es nur ein Design, an dem sie sich orientiert ja, ja, haben, das für ist die Comics. Schattist es ergibt, gewesen, genau. ergibt eigentlich keinen Sinn, aber irgendwann haben sie es dann rückwirkend entschieden. Aber es soll hier nicht um die Comics gehen, aber wenn wir jetzt ohnehin schon einen kleinen Umweg gemacht haben, können wir dann ja jetzt erstmal über den Artstyle reden, bevor wir dann drüber reden, warum es wirklich erwähnenswert ist und was die coolsten Szenen sind und was tatsächlich Impact hinterlässt, weil das tut. Tatsächlich,
1: Stone ja. Wars. Ich, mehr, mehr als die Filme, die davor kamen bei mir.
0: <lacht> Und der Artstyle ist sehr stilisiert. Mhm. Und er ist bewusst nicht hübsch, sondern aussagekräftig, sag ich mal. Mit, mit sehr starken Outlines, also richtig fetten Outlines teilweise, mit unglaublich überzeichneten Gesichtern. Und die Hintergründe sind teilweise schon also nur, nur in Farbflächen irgendwie sehr reduziert angelegt. Du meinst zum Beispiel ja vorhin, Moonilins sieht aus wie das Bankenviertel in London. Mhm. Aber es sind dann wirklich halt nur so 2D-Formen teilweise von, von, von irgendwelchen Bögen. Dann, dann fährt die Kamera da runter und dann hast du nur so ein bisschen helle und dunkle Flächen, die das Ganze darstellen. Aber es funktioniert. Also es ist, es ist teilweise extrem reduziert. Und zugleich stimmungsvoll. Und wo es für mich wirklich dann nicht mehr funktioniert, ist, wenn es Gesichter sind, die du kennst. Und die ganzen Aliens und die Druiden und sowas, das ist das, das funktioniert alles irgendwie. Aber dann hast du da... Ein Gesicht des Anakin Skywalker sein soll. Und das sieht aus, als hätte das jemand so mit Punkt, Punkt, Komma, Strich und hier noch einen großen, groß, ein großes C hin. Ja, cool. Also, also es es ist ein, Das ist wirklich, sind
1: Karikaturen, die sind völlig... Ist, also Du merkst es halt bei, ja. bei Qui-Gon Jinn, wenn der irgendwann auftaucht. Oder auch bei jungen Anakin <lacht> in der Vision.
0: Ich weiß, dass wir, als wir es geguckt haben, ich dem als Qui-Gon Jinn auftaucht und sagte, ich bin mehr Nase, als Mensch. <lacht> das ist wirklich...
1: Stimmt. Das hast du. Aber ich erinnere mich daran, dass wir es zum ersten Mal geschaut haben, du hast da hast du auch laut gelacht, als äh, Liam Neeson Karikatur auftauchte.
0: <lacht> ja, also es ist, es ist nicht sehr freundlich, sag ich mal. Nicht sehr schmeichelnd für die Menschen, die es zum Vorbild nimmt. Auf Am besten kommt noch Ewan McGregor weg.
1: Ja, aber der hat ja auch einfach ein Gesicht, das da, das sich leicht, ohne ähm, es zu entstellen, in wenigen Strichen darstellen lässt, weil er ein sehr glattes Gesicht hat. Irgendwie.
0: Und viel Bart.
1: Das in der Version auch richtig. Das hilft. Ähm, Tatsächlich finde ich auch, die Aliens sind nicht schmeichelhaft gezeichnet. Es sieht für mich also auf Coruscant im Hintergrund, diese Menschenmenge oder Alienmenge, die da rumläuft, das könnte ein Donjon-Panel sein von Trondheim ja. oder sowas. Das ist ganz krude Viecher laufen da rum, aber es ist bewusst, also ich bin mir ganz sicher, dass das alles eine bewusste Entscheidung ist, weil ja auch äh, viel 3D-Animationen, die man gar nicht so wahrnimmt vielleicht, hm. oder damals nicht so wahrgenommen hat, da drin ist, die ganzen Raumschiffe sind ja alle wunderschön 3D gerendert und dann hast du da Details, die absichtlich krude sind. Zum Beispiel in dem Landungsschiff, wo die, die Arc Trooper rausspringen, wenn sie gegen Grievous antreten. Das sind nur so Scherenschnittmännchen, die du da siehst in der Totale. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass das Absicht ist. Es wäre so viel einfacher gewesen, da die richtigen Clone Trooper reinzusetzen, aber die wollten das reduziert haben.
0: Ja, also nein, ist all, alles an dieser Serie ist, glaube ich, sehr bewusst so entschieden worden. Und es muss Also es spricht mich nicht ästhetisch an, aber ich finde es cool.
1: Okay. Mich spricht es ästhetisch an, solange keine Gesichter im Bild sind. tatsächlich, ja. weil, weil das Tempo ist das, was es ausmacht.
0: Und das muss, muss ich auf jeden Fall loben. Die Animation ist teilweise einfach nur bemerkenswert. Die Geschwindigkeit und es ist auch unglaublich überzeichnet vieles davon, aber es funktioniert. Es ist sehr anime-esk teilweise mhm. von, der, von der Geschwindigkeit, auch der Brutalität teilweise und der wie sehr Sprünge, Hiebe, Duelle und dergleichen überzeichnet sind.
1: Ja, gerade in den Lichtschwertduellen natürlich. Ne? Wenn, ja. wenn zwei Lichtschwertkämpfer gegeneinander antreten, Ventress und Anakin zum Beispiel, ist der animeartigste Teil dieser ganzen Geschichte. Ja. Der auch ganz deutliche kurosawa anleihen hat. Ne? Schon lange vor Mandalorian haben sie da ähm, die Wurzeln bedient. zurückgefunden von Star Wars.
0: Und es sind auch eine Menge einfach sehr, sehr schöne Ideen drin und sehr durchdachte Sachen drin, von was für Settings man verwenden kann, für was für Szenen. Und das, dieser Kampf von Anakin gegen Ventress auf Yavin 4 ist in vielerlei Hinsicht einfach das Beste in diesem ganzen Zwei-Stunden-Konglomerat. In so vielerlei Hinsicht... Und eben auch von dem, was sie überlegt haben, wie man dieses Setting und die Umgebung dergleichen nutzen kann, um das möglichst stark zu machen in jeglicher Hinsicht. Es fängt dann zu regnen an mhm. während des finalen Duells und dann fängt der Regen an halt zu verdunsten, sobald er in die Lichtschwerter fällt. Und dann hast du den, den rauschenden Regen und das Zischen von den Lichtschwertern und den Nebel, der davon aufsteigt. Und das ist, ich mir fällt wenig anders ein, als einfach zu sagen, ja, es ist cool. Es ist, es ist so stark. Dailo ist es vermutlich günstiger, als das tatsächlich dann in Real zu machen.
1: <lacht> Aber sie haben auch gemerkt, wie gut Ventress ankam. Ne? Deswegen wurde sie ja sowohl in den Comics als auch dann in The Clone Wars wieder zu einer Hauptfigur gemacht. Aber irgendwie hat sie dann in The Clone Wars verloren. Je, je mehr sie gezeigt wurde, ja. desto mehr litt der Charakter, finde ich, darunter.
0: Eigentlich funktioniert sie ziemlich gut hier so, dass du wenig über sie weißt, wo sie herkommt, Du weißt, was ihre Absichten sind. Du kriegst vorgestellt, was ihre Fähigkeiten sind. Und dann schafft sie es eben... Anakin wegzulocken von einer anderen Schlacht und ihn in dieses Duell ja. zu verwickeln.
1: Sie ist ein weiterer Darth Maul. Sie soll ihn entweder platt machen oder ihn halt verführen. Tatsächlich, wenn ich mich nicht komplett täusche, ist ihr Design auch das verworfene Darth Maul-Design. Ah, okay. Weil George Lucas mal sagte zu dem Konzeptzeichner, mal deinen schlimmsten Albtraum, dann hat er ihm das gezeigt und George Lucas hat gesagt, mal deinen zweitschlimmsten Albtraum. <lacht> und das war dann Darth Maul.
0: Okay. Mit war halt so für, für, für George Lucas zu viel. Das bruselig. war ihm zu viel, ja. Okay. Das ist irgendwie. Also sie ist, also gerade, sag ich mal, in dieser Version von Clone Wars ist sie auch extrem creepy. Bei diesen reduzierten Gesichtern. Sie hat nur so, ein, so eine winzige, fast so eine toten Schädelnase, wie sie gezeichnet wird. Und diesen, diesen runden Schädel mit den riesigen Augen ohne Pupillen. Das ist alles sehr ja, ein klassisches Horrormenster fast. Aber es gibt ja viele, viele Anleihen an klassische Horrorfilmen, wie auch, wie gesagt, auch das Auftreten von General Grievous wo die Jedi sich irgendwie regelrecht bibbernd in einem abgestürzten Schiff barrikadieren und dann schleicht er sich rein, weil er an der Decke entlang klettern kann und fällt zwischen sie runter. Ja. Und der shaggy Jedi es gibt einen Jedi, der okay. exakt das sieht wie,
1: wie Shaggy. Der heißt in der Wikipedia auch Shaggy oder sowas. Er ja. wurde später so benannt, nehme ich an. Aber er sieht wirklich genau aus wie Shaggy aus Scooby-Doo.
0: Dem halt die Nerven durchgehen ja. und der dann rausrennt deswegen als erster abgemurkst wird und so. Das ist halt schon... Es ist andere Star Wars, sag ich mal.
1: Es ist auch nicht ganz kompatibel mit dem, was wir später von Grievous in den Serien und Filmen sehen, weil wie du sagst, Grievous ist ja eine Bedrohung und das ist ja später nicht so wirklich. Also es gibt noch ein paar, vor allem in der ersten Staffel, ein paar Folgen mit ihm, wo er gruselig rüberkommt, aber allein die erste Szene, wo er in Episode 3 auftauchen wird später, da ist er schon ziemlich erbärmlich. Er flieht dann ja auch direkt und sie sagen auch direkt, das ist ein Feigling. Und Obi-Wan kriegt ihn ja doch relativ leicht dann klein am Ende. Ich greife jetzt mal vor. Aber Nein. hier sind es fünf Jedi, die keine Chance gegen ihn haben. Er flieht dann erst, als er von einem Raumschiff weggeballert wird. Also von einem Landungsschiff. Also die, hier ist eine Szene, wo die Arc Trooper den Jedi den Arsch retten. Was ich super finde, um mal zu zeigen, wie wertvoll die sind und auch wie gefährlich. Mhm. Was du in The Clone Wars seltener hast, dass die sich mal so behaupten können. Aber es sind halt auch elite Clone Trooper, von denen es auch ein tolles Actionfiguren-Set damals gab, in so einem Papp-Landungsschiff. Mit diesem aufgemalten Haifischgesicht oder was das sein soll. Ja, ja, das war die Packung. Und das steht natürlich auch bei uns in der Sammlung rum, zumindest der Inhalt. Die Packung heben wir nie auf, weil wir zu oft umziehen. Aber die Trooper habe ich noch. Mit ihren coolen Halbröcken und ihren überzogenen Waffen.
0: Mit ja, den coolen Schultern. und Individueller als die anderen Klone ja, also gestaltet.
1: Es gab zu der Serie ein paar Actionfiguren, unter anderem dieses Set. Deswegen, Sie hatte ja, wie gesagt, lange, einen, oder naja, nicht lange, sie hatte ein paar Jahre ihren Stellenwert im Star Wars-Kanon und war ein gutes verbindendes zwischen diesen beiden Filmen, bis es das halt dann nicht mehr war, weil sie, wie du schon sagtest, überschrieben wurde. Und da würde ich gerne auf die, letzte Handlungs, äh, die letzten Handlungselemente dieser Serie zu sprechen kommt, nämlich die Entführung von, Ken von Chancellor Palpatine durch General Grievous. Wie findest du denn diese ganze Szene oder diese
0: Szenen? Ich finde die tatsächlich ziemlich gut. dass also es, ist, es ist man weiß genau, wie es ausgeht, ja. Vor allen Dingen heutzutage, ne? Wenn man rückblickend Rückblicken schaut, weil man weiß, wie Episode 3 anfängt, ja. was man zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, ja nicht wusste.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das ähm, nicht fast zeitgleich rauskam. Ich habe es zu spät gesehen, tatsächlich. Ich wusste es schon.
0: Aber mm. du, du hattest
1: zumindest einen Moment, wo du es nicht wusstest. Genau. Okay, gut.
0: Und es ist tatsächlich extrem spannend gemacht, wie also dieser Trupp Jedi versucht, Palpatine zu retten. Unter anderem der, der MVP, der teils Jedi, dessen Namen ich nicht weiß, weil er nie gesagt wird. Garantiert ist er irgendwo auf hm. der Wikipedia, der auch immer noch... Ich kann das Geräusch nicht nachmachen. Also, der, der hat mir diese kleinen Rüssel. Und dann Warum ist er. er der MVP? Weil er Palpatine die ganze Zeit trägt. Ja. Die springen da jedimäßig durch die Gegend und dergleichen. Und der Arme teils, muss das immer noch mit, mit einem alten Mann auf dem ja. Arm machen. Und weil es tatsächlich funktioniert, eben auch mit diesem Doppelblöff von Palpatine, der, der halt versucht, das Ganze langsamer zu machen, damit er gefangen genommen wird, weil er das ja tatsächlich will in der Situation, und das Ganze gegenseitig immer versucht, in die richtige Art und Weise zu spielen, halt eben auch für Grievous steht und dann sagt, ihr würdet mir schon nichts tun. Ihr habt zu viel Angst vor euren Auftraggebern. Ja,
1: aber Grievous weiß ganz offensichtlich nicht, nicht dass ja. Palpatine City ist. ist. Zumindest in dieser Version weiß er es nicht. Ich weiß nicht, ob er es später irgendwann rausfindet. Ist noch nicht wichtig für seine Funktion.
0: Ja, aber, aber es ist auf jeden Fall sehr viel effektiver darzustellen, wie geschickt Palpatine so viele Verschwörungen hm. und so viele verschiedene Ebenen gegeneinander ausspielt, als die meisten anderen Medien. Dann
1: aber mal die Frage, dass er entführt wird, ist ja kanonisch. Die Umstände sind das, über was wir dann gleich reden müssen. Aber was ist denn eigentlich der Plan von Palpatine, wenn er entführt werden möchte? Was glaubst du, was Palpatines Plan ist? Was bringt ihm das, entführt zu werden?
0: Er setzt die gesamte Republik und die Jedi unter Druck. Mhm. Das ist ja das, was er kontinuierlich macht. Weil jetzt sind sie wirklich in das Herz der Republik vorgestoßen. Jetzt kann niemand das mehr ignorieren.
1: Ja, er lenkt den Verdacht von sich.
0: Das auch, ja. Weil er ist jetzt das Opfer auf einmal.
1: Aber er kann ja nicht wissen, dass Anakin ihn befreien wird und er dann dieses Duell zwischen ihm und Doku herbeiführen wird, bei dem er dann... Ähm ihn weiter zur dunklen Seite ziehen kann. Jawohl,
0: An Anakin ist ja zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile auch immer sein Go-To-Jedi, mhm. der für ihn als Berater, als Kontaktmensch zum Rat, als manchmal als Leibwächter fungiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist schon nicht schlecht, dass ja. Anakin Und. irgendwie in die Befreiung von ihm mit hineingezogen wird.
1: Also es war wieder so ein Plan, wo er sich denkt, ich weiß nicht, was der konkrete Ausgang sein wird, aber ich glaube, es wird mir schon irgendwie in die Karten spielen im schlimmsten Fall komme ich halt mit der weißen Weste raus, weil niemand glauben wird, dass ich mich selber entführen lasse, dass er bescheuert wäre.
0: Ja. Darauf läuft es hinaus, ja. Und okay,
1: ja gut, das ist einer seiner einfacheren Pläne, würde ich
0: sagen. Es ist irgendwie, Palpatine ist irgendwie, der wirft ja irgendwie, einfach dräuft sich Pläne an die Wand und irgendwelche werden schon landen, ja.
1: Wir hätten diese, diesen Podcast <lacht> auch Palpatines Plan nennen können bisher.
0: Oder was, was zur Hölle ist Palpatines Plan?
1: Ja, das ist ein bisschen sperrig.
0: Was bei den korellianischen Höllen ist Palpatines Plan? Oh. Noch sperriger.
1: Mhm vielleicht den nächsten Podcast, falls, mm. der, falls der hier scheitert und wir einen neuen machen müssen.
0: Wie, wie kann Ahnung. ein Podcast scheitern? Kann ja ver kann, kann verboten werden ja, falls, von allen Plattformen. Genau. Gelöscht.
1: Falls uns die Bundesregierung diesen Podcast verbietet, ja, weil er nicht ihrer Propaganda entspricht, dann machen wir einen neuen Podcast.
0: Ich habe Propaganda. Gibt es gibt es Star Wars spezifische Messages unserer Bundesregierung? <lacht> Ich, glaub, ich,
1: ich, Witz übrigens. ich glaube nicht daran, dass äh, unsere Medien, zu denen wir auch selber teilweise gehört haben, weil wir für öffentlich-rechtliches Fernsehen und sowas schon mitgearbeitet haben, von einer Bundesregierung oder einem Schattenkabinett oder einem was auch immer gesteuert werden oder einem Deep State oder...
0: Nein, also wenn, dann müsste diese Person schon palpatin mäßige Wirrwarrplanung haben, denn alle meine Kontakte mit dem Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich für die ÖR gearbeitet habe, waren angenehm. Aber wirr... Weil die selber so viele Substrukturen haben. Mhm. Niemand kann die in eine Verschwörung mit hineinziehen, weil man dafür erstmal rausfinden muss, ah, welches, welches.
1: Deswegen geben wir so viele GEZ-Gebünd für diesen Über. Ähm Bordenden Bürokratieapparat aus, der sich selber erstickt, damit man sie nicht in Verschwörungstheorie ja. reinziehen kann.
0: Okay. Damit, damit niemand sie irgendwie fernsteuern kann, weil niemand durchblickt. Und ich glaube, selbst Chief Palpatine hatte auf, hätte ja. aufgegeben. Er hat irgendwie gesagt, dann, nehm, dann lieber wieder eine Galaxis übernehmen. Ja,
1: es ist eine, eine, ein Gleichschaltungspuffer sozusagen. Ja. Das, das ist doch gut. Da hätte Pepperdin sich an ZDF und AID dann die schiefen gelben Zähne ausgebissen. Die übrigens sehr schief und gelb sind in dieser Version. Oh ja.
0: Wie, wie gesagt, die, der Stil ist nicht sehr schmeichelhaft für die Leute.
1: Ich finde aber Ettorianer fast den MVP in der Geschichte, weil Stimmt. er mit seinem, ähm, mit seinem Schallangriff diese ganzen äh, Verfolger, die ganzen Magna Guards wegblastet. Das ist schon cool. Aber es bringt ja am Ende nichts. Sie werden beide niedergestreckt. Shakti wird von Grievous gefangen genommen. Stirbt hier ausnahmsweise mal nicht. Ne? Shakti ist ja der Charakter, der ja, am, öftesten am öftesten stirbt, <lacht> stirbt im Star Wars-Kanon und nicht Kanon. Ähm, das, wir werden das später noch zählen, was, denke ich, wie oft Shakti drauf geht oder nicht drauf geht. Und dann landet ähm, Palpatine auf dem Shuttle von Grievous und sie entkommen und da endet dieses Produkt und geht nahtlos. Über in die Raumschlacht, die den Anfang von Episode 3 markiert. Und bevor Grievous seine Türen schließen kann, zerquetscht ihm Mace Windu noch die ähm, organischen Lungen oder macht irgendwas an seinem Brustkasten kaputt, damit er in der Folge die ganze Zeit keucht.
0: So. Also es geht wirklich quasi nahtlos über. Es wird dann noch gesagt, also Anakin und Obi-Wan kriegen noch die Nachricht, dass... Sie da jetzt eingreifen müssen und dann springt die ganze Armee, die ganze Flotte irgendwie in den Hyperraum mhm. und dann hast du die, die Kamera, die Kamera macht halt so einen Pan von Coruscant weg und du siehst die ganzen sternzerstörer, die republikanischen und die Separatisten-Schiffe und im Grunde pennt sie raus und dann kann man, kann man mit Episode 3 anfangen und dann geht sie wieder näher ran und verfolgt halt die beiden Jedi-Schiffe im Endeffekt. Ja. Sind halt nur so fünf Minuten gefühlt zwischen dem einen und dem anderen.
1: Jetzt ist aber die Frage, das ist ja, was wir, da, diese zwei Stunden sind über so ungefähr drei Jahre ähm, des Star-Wars-Kanons aus, ausgewalzt oder die sind drei Jahre zusammengedampft auf diese zwei Stunden und wir sehen ja auch Anakin ähm, zum Ritter werden, sich lange Haare wachsen lassen, seine Liebesbeziehung zu Amidala ähm, blüht weiter auf, wenn man das so nennen kann bei den beiden, ich weiß ja nicht. Es ist eher so
0: eine Sukkulente, sie überlebt.
1: Ja, sie, sie überlebt das noch. Ähm, aber was davon ist denn jetzt noch kanonisch? Also wir, wir werden das wahrscheinlich erst sinnvoll beurteilen können, wenn wir, Clone Wars, wenn wir The Clone Wars nochmal geschaut haben, was sich ja jetzt widerspricht. Aber was? wo sagst du direkt, das funktioniert nicht mehr? Ein paar von den Szenen kann man so sich angucken und sagen, ja, das kann ich in meinen Kanon noch eingliedern, wie zum Beispiel den Ritterschlag für Anakin.
0: Ja, also die, die Grievous-Sache und die Ventress-Sache, die funktionieren so jetzt nicht mehr.
1: Findest du? Also die Origin-Stories von den beiden die zum ersten Mal auftauchen? Das, das kann man nicht mehr machen?
0: Naja, es wird dann ja... Also es passt nicht mehr zusammen, wie Grievous sich hier verhält. Und vor allen Dingen in The Clone Wars hat Grievous doch von Anfang an seinen Gehuste.
1: Das ist richtig. Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Das, hat er, das ist wohl ein Fehler in seinem Cyborg-Anzug. Das hat er nicht von Mace Windu bekommen. Und er hat es dann die ganze Serie durch. Ja, aber als ersten Auftritt von Grievous kann man das doch so stehen lassen, oder?
0: Wenn man sich noch das ganze Röcheln die ganze Zeit dazu denkt, ja, das okay, weiß ich. Ja, ja, ja das funktioniert, glaube ich, noch. Bei Ventress bin ich mir jetzt gerade auch nicht so sicher, weil das irgendwie ein Part von, von The Clone Wars ist. Den haben wir einmal geguckt und so ein bisschen nebenher. Das werden wir jetzt alles nochmal schauen. Hm.
1: Du mochtest Ventress in The Clone Wars nicht so, ne? Hm. Ich auch nicht.
0: Ja... Sie ist da, wenn Ventress ist da eher so ein bisschen so laien theater -mäßig. Jemand kriegt gesagt, du musst jetzt die Böse spielen. Dann ist halt, es ist immer gleich. Irgendwie mm.
1: äh, hat ja, keine, ja. keine Höhen und Tiefen. Sie ist ein bisschen Casper der Theater.
0: Ja. Was irgendwie, glaube ich, keinen Widerspruch hat, ist tatsächlich, wie Palpatine entführt wird. Weil das kriegen wir in The Clone Wars gar nicht gezeigt, oder?
1: Das wäre die Stelle, wo ich gesagt, das ist am meisten Widerspruch ehrlich Echt? gesagt Also dazu muss ich sagen, es gab ja dann zwischendurch nochmal einen Roman. Der kam, glaube ich, raus, nachdem äh, dieses, diese Miniserie lief. Das war Labyrinth des Bösen. Toller und, Name. Und da versuchen die jedi, Obi-Wan und Anakin, ähm, der ganzen Sache, wer ist eigentlich das hier, jetzt auf die Spur zu kommen, und kommen ihm sehr, sehr nah. Da finden sie nämlich den Holo-Stuhl, so blöd das klingt. Das ja, ja dieses Cartoon ja. Genau, Vor dieses
0: Krabbending. Genau, und darüber
1: können sie zurückverfolgen, wo wurde der hergestellt. Sie, sie kommen so weit, dass sie äh, in den Ort kommen, wo Sidious und Duku sich besprochen haben am Ende von, the Clone, äh, von, von Attack of the Clones, von Angriff der Klonkrieger. Und sie sind eben so ungefähr zehn Meter hinter ihm, ja. Und deswegen beschließt er dann nämlich, dass er jetzt die Aufmerksamkeit von sich lenken muss und initiiert diese Entführung. In diesem Roman ist das so, der auch nicht mehr kanonisch ist, soweit ich weiß, und das hat es dann für eine Weile überschrieben, was hier in Clone Wars passiert ist und wurde da anders geschildert. Damit war das aus meinem Kanon erstmal wieder verschwunden. Und dann wurde der Roman ja letztendlich erst vor ein, zwei Jahren überschrieben vom Finale von The Clone Wars, wo wir auch sehen, wie Anakin und Obi-Wan einen letzten Auftrag haben, bevor sie in Episode 3 starten. Ja, Das ist ja, dass sie Ahsoka zurückholen, damit sie Mandalore befreien können. Da sind sie auch Finale von, ja, aber da, von, wird,
0: wird, wird dann, da wird doch überhaupt nicht gezeigt, wie Palpatine entführt wird, Das oder? wird dann nicht
1: gezeigt, nee, nee, aber es geht dann direkt in den Film über. Wir sehen Szenen aus Revenge of the Sith im Finale von The Clone Wars aus der Sicht von Ahsoka und, aus, und über Holo-Übertragung. Es sind teilweise eins zu eins die gleichen Dialoge.
0: Ja, aber es widerspricht aber sich es nicht. Wird,
1: es wird nicht. genau, es wird nicht die Entführung von Palpatine nun mal gezeigt. Das könnte man jetzt so nehmen als Passestück und da reinsetzen. Minus halt das Zerquetschen von Grievous-Atemorganen. Äh, ja. Bestimmt gibt es andere Details, die sich widersprechen, aber jetzt mal fürs große Ganze. Äh, und natürlich ist damit auch komplett die ganze Szene auf dem Hundeplaneten gelöscht, weil das auf jeden Fall überschrieben wird von dem Mandalore-Auftrag. Also ihr letzter Auftrag vor, ihr letzter gemeinsamer Job ist nicht ist mehr Mandalore, Hundplanet, ja. sondern ist Mandalore jetzt.
0: Wobei ich auf dem Hundeplaneten, da gibt es eine wirklich tolle Szene, wo für Anakin in so einer Visionshöhle die, die Wandmalereien lebendig werden und gleichzeitig einen Mythos von diesen Leuten erzählen und seine eigene Zukunft. Das mhm. geht so ineinander über. Das, und das, ist, das ist ziemlich ist wirklich elegant gemacht. Gut gemacht ne? ja. ja.
1: Also die Leute werden auch von den Separatisten, also die blauen Hunde werden von Separatisten entführt, in, äh, werden kybernetisch umgebaut, bekommen Laserhände. Und werden da auf die dunkle Seite gezwungen, mehr oder weniger. Aber Anakin schafft es, sie zu retten. Und obwohl sie dann total grotesk entstellt sind, werden sie am Ende von ihren liebenden Verwandten wieder angenommen und äh, können sich noch mal als Teil ihrer Familie redeemen. Wie sagt man auf Deutsch? Äh, sie werden erlöst. Ja, und sie werden ist wieder Das ist schon die komplette Anakin-Story vorweggenommen. Ne? weil.
0: ja die und
1: sich dann gegen diese Techno-Union stellen, sich die Hand abreißen und ähm, die, ihre Familie kennen, da ist noch was in ihnen, auch wenn sie riesige, aufgeschwemmte, fette Monster sind.
0: Ja, und du hast halt die, die Geschichte, dass es in der Vergangenheit irgendwie einen Helden gab mit einer, einer seltsamen Hand, der ein Monster erschlagen hat, dann wurde aus diesen... Den aus dem Material des Monsters eine Hand für ihn gemacht. Und dann hat er damit auch sein, seine Leute befreit. Aber dann wurde die Hand immer größer und es ist ein neues Monster geworden. Und dann geht die, dieser, diese Sage halt eben über quasi zu Anakin, der mhm. von seiner eigenen Finsternis aufgefressen wird. Das ist
1: das hast du als eine Aufzeichnung interpretiert. Das beginnt als eine Aufzeichnung ja.
0: und dann wird es gleichzeitig zu einer Prophezeiung. Das wird eine
1: Prophezeiung, die er dann schon erfüllt hat, weil er genau das Viech erschlagen hat, aus Versehen. Ne? Also das, aus, das Viech aus der Prophezeiung. Mhm. Oder aus, dem, aus der Wandmalerei ist das, dass er gerade aus Versehen ja. kaputt gehauen hat.
0: Genau. Deswegen haben die Leute ja gesagt, du musst derjenige sein. Du, ja. du bist die Wieder Wiederkunft von unserem Helden mit der kaputten Hand.
1: Ja, also es ist alles ein großer Zufall, dass das so gut zu seiner persönlichen Geschichte
0: passt. Nein, es ist die Macht.
1: <lacht> es ist die Macht. Ja. Aber ich finde es halt auch wirklich sehr elegant und auch, dass dann am Ende ein kleiner Junge, nämlich ich an, vortritt, als diese Monster wieder zum Dorf zurückkehren, dieser entstellte Monster und dann sagt er auf Hundesprache, sagt er Papa zu mhm. dem einen und nimmt den in den Arm. Das ist halt wirklich, vielleicht ist es sogar schon ein bisschen plump, aber ich finde es halt tatsächlich, George Lucas würde sagen, es reimt sich, ne? es ist ja. poetisch. Ähm, wie dann diese Leute, diese Hunde-Aliens gerettet werden, durch, dadurch, dass ein kleiner Junge an seinen Papa glaubt. Das ist ja... Spoiler für alle, die die original nicht gesehen haben. <lacht> so geht die ganze Geschichte vielleicht mal aus. Ja. Dass man dann blaue Hunde drauf klebt als äh, Metapher, lenkt davon natürlich ein bisschen ab. Und das ist auch ein sehr hässliches Design, ne? diese, diese blauen Hunde-Aliens-
0: also um, nachdem sie mutiert sind, ja. ja. Aber ich finde sie finden sie vorher eigentlich ganz schnuffig, vor allem mit ihren großen schwarzen Augen.
1: Aber vor allem ist es halt eine Szene, wo Anakin ähm, sich beweisen muss, wo er wirklich eine Prüfung bestehen muss, die ja auch besteht, wo er sich einen Teil von sich opfert, nämlich diese Hand nochmal sich abreißen lässt. Um die, Er musste ja sich diese Hand opfern, ja, um diese Maschine zu zerstören, um die Aliens zu retten. Ja. Da ist schon sehr, sehr viel Symbolkraft dahinter.
0: Ja, und es ist fast ohne Dialog, die ganze Sache. Also, das am meisten, am meisten redet Obi Wan, der für ihn die Aliens übersetzt mhm. und mehr oder weniger so ich lege jetzt die Füße hoch, genau, wenn du das alles du mal, erledigst. Ja, das ist
1: dein Job. Wir ja. haben dich hergeführt für deine Prüfung.
0: Obi Wan ist sehr sassy in dieser Variante, ja. generell.
1: Und das ist halt Intercard hin und her geschnitten mit der Entführung von Palpatine. Und mir gefällt halt, es ist dieses ganze Finale äh, hervorragend. Also beide Handlungsfäden, die da am Ende zusammenlaufen, sind super. Und der ist halt dann wirklich aus dem Kanon getilgt mit einem weniger emotionalen Auftrag, nämlich dem, der dafür für den Metaplot wichtigeren Mandalore-Kram, für Asuka wichtigeren. Aber da ist halt eine andere Perspektive, da wollte Dave Filoni halt schon wieder was Größeres erzählen. Deswegen schade um die blauen Hunde-Aliens, aber man kann sich das ja immer noch als Standalone-Geschichte anschauen, ohne dass man jetzt sagt, das muss jetzt direkt in Episode 3 übergehen.
0: Und halt eben sich damit ein paar wirklich sehr gute Szenen, die, die rein über wirklich das Erzählen durch, durch, durch Kampf, ohne Worte, nur, nur durch, durch, durch das Geschehen, ganz Gespräche, die, die nur in, in Form von einer Herausforderung mit Lichtschwertern irgendwie stattfinden. Es ist, es ist wuchtig irgendwie. Es hat Impact, mhm. wie diese Szenen funktionieren. Das Tempo, und die, diese schnellen, sauberen, fiesen Animationen, also die sehr, sehr viele gerade Linie haben, sehr viel wirklich ganz klar gearbeitete Bewegung. Ja, es, es kann schon was. Man muss nur, also ich muss jedes Mal, wie man denkt, es ist so, also es ist schon. Du musst dich
1: überwinden, das zu gucken. Ja. Okay, aber dann nach den zwei Stunden bist du doch gefesselt irgendwie. Ja,
0: ja, ja. ja. Also, nein, inhaltlich finde ich, find, find ich das allermeiste davon gut. Es gibt halt so ein paar Momente, wo man sich denkt, das ist ein blödes Design. Einfach von der Idee her, halt wie die. die Lanzenreiter, die Lanzenreiter-Druiden und ja. die, das Stampfschiff. Es gibt noch ein paar kleine Plots.
1: Es gibt ja noch einen Kampf auf Mount Calamari mit Kit Fisto. Es gibt noch die Sache in Illum mit Yoda und Amidala, die ich auch total blöd finde, ehrlich gesagt. Ja. Also, da geht es darum, Yoda muss irgendwie braucht, er hat offenbar kein, hat sein Auto irgendwo abgestellt, weiß nicht mehr wo, deswegen sagt er: Partner, fahr du mich doch mal mit deinem privaten Schiff nach Illum, da sind zwei Jedi gerade in eine Falle gelaufen. Und dann siehst du das aus der Perspektive von Padme und ähm, Captain Typho, den Yoda mit einem Mindtrick dazu bringt, äh, auf seine Seite zu sein und dafür zu stimmen, das zu machen, was ich halt höchst fragwürdig <lacht> bis illegal finde. Dann fliegen sie jedenfalls dahin. Ähm, Yoda macht 500 Sonnendruiden platt. Amidala kämpft auch gegen zwei oder drei. Und das macht sie, indem sie C3PO dazu bringt, ihren Mantel zu tragen und über die Schneefels auf Ilum zu laufen, Uh, um die Druiden abzulenken und dann wirft du eine Granate rein und die erwischt 3PO auch, aber er ist unbeschaltet und die anderen Druiden sind tot oder vernichtet. Oh Gott, und ist das es ist ihr völlig egal, dass sie eigentlich genauso 3PO hätte vernichten können.
0: Ja, sie lässt dir sogar hinter der Stehweh liegen. Das ist aber auch, das ist aber auch der, der, der Part irgendwie, wo eingeführt wird, dass 3PO jetzt vergoldet ist mhm. und irgendwie diesen und so Mantel anhat und dann zieht er den Mantel aus. Und dann kommt so eine striptease musik ja, ne? das ist so ja. so weird. Ich
1: finde das immer wieder amüsant. Und auch charmant, aber dass danach denke ich, okay, das ist, das ist keine gute Szene, um den Charakter von Amidala uns sympathisch zu machen. Es ist eine gute Szene, um zu erklären, warum sie Anakin gut findet, weil sie selber ein Arschloch ist, offensichtlich. <lacht> das, das aber ich nur in dieser Szene, sonst ist sie, ja, ist sie ja eine super sympathische Figur. Nur da denkt man sich, okay. Du bist zwar für Demokratie, aber Droidenrechte sind scheinbar nicht deins.
0: Nee, nicht so ganz. Aber okay. sie
1: ist die gleiche Person, die sagte, erz 2 eine Medaille dafür. Nee, nee, das
0: war ihre Handmaiden. Ihre Handmaiden hat gesagt, Er 2 kriegt jetzt eine Medaille und du, Königin in Verkleidung, wink, wink, machst Moment, den jetzt was, sauber. Kira Knightley
1: hat gesagt, ja. dass Erzwo das eine Medaille kriegen soll.
0: Also vielleicht, vielleicht war die genervt davon, dass, die, dass Königin Amidana scheiße zu Droiden ist und deswegen hat oh sie Gott. als Gag ihr das aufgezwungen, den sauber zu machen.
1: Du hast recht, das ist das ist genau so gewesen, ja. Amidala Hast Droiden. Das erklärt Sophie. Und Kira Knight die Magdroiden. Kier,
0: nicht Kira, nicht der Name Sabé, glaube ich. Weiß ich
1: nicht mehr. Irgendwas mal B. Ja. Ja, ich mal vergisst, wie viel Kira Knightley in diesem Film ist.
0: Sie ist die meiste Zeit die naja. Königin. Bis irgendwann am Ende sagt, ja, ja, ja jetzt übernehme ich. Aber halt wirklich so mitten im Gespräch quasi. Ich hätte sie gern behalten. Ich
1: finde Kara Knightley die viel angenehmere Schauspielerin Also es ist jetzt nichts gegen die Menschen. Ich kenne die Menschen nicht dahinter. Aber ich sehe lieber Kara Knightley als Natalie Portman. Das ist aber mein persönlicher Geschmack, denke ich.
0: Ich bin mir sicher, da werden ja auch viele Leute widersprechen.
1: Ja, ich weiß, viele, halten, oder viel, viele Leute da draußen stehen total Natalie Portman. Aus was auch immer für Gründen. Aber ich halte von der schauspielerischen Reichweite von Kira Knightley mehr und ich finde sie auch irgendwie witziger und ich mag auch die Filmauswahl, die sie getroffen hat nach äh, Pirates mehr, weil das oft so starke Frauenrollen waren oft, oft Historien. Ich meine, sie wird ja irgendwann nur noch für Historienfilme gecastet, ne?
0: Sie hat irgendwie dieses Gesicht für Historienfilme, ich weiß auch nicht. Ist das ein nicht.
1: Kompliment oder nicht? Naja, egal. Aber da, wir schweifen wieder ab. Vielleicht merkt man daran auch, dass es gar nicht mehr so viel zu sagen gibt zu Clone Wars.
0: Eigentlich haben wir schon alles gesagt, denke ich. Es, es, es ist, was es ist. Es ist ein, ein, ein nicht aufhörendes, bis es dann, dann irgendwann das Finale hat, Feuerwerk von sehr dicht gedrängten Action-Szenen in erster Linie. Es gibt ganz wenige Szenen, die, die wirklich sich ein bisschen mehr Ruhe lassen und wo tatsächlich ein bisschen mehr geredet wird. Aber, aber die dadurch wird dann auch gut. Ja, also. aber dadurch, dass es halt immer in drei Minuten Schnipseln auch funktionieren muss, ist es halt Bam 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 Bam, Bam. ganz viele Mini-Arcs, die dann zu größeren Arcs zusammengestrickt werden. Manchmal gut, manchmal nicht so gut. Aber jede einzelne Szene ist gut. Mhm.
1: Und das wirst du vermissen, denke ich, wenn wir jetzt bald mit The Clone Wars anfangen. Das, ja. Weil das, das, das ist schon teilweise, da sitzt man sich das davor und schaut sich zehn Minuten lange Lasergefechte an, die auch nicht so hübsch sind in den ersten Staffeln und fragt sich, was soll mir das jetzt eigentlich geben?
0: Also ich glaube, The Clone Wars ist definitiv für eine junge Zielgruppe. Mhm. Das ist das ist für Kinder schon in erster Linie. Und Clone Wars, glaube ich, ist wirklich für ein älteres Publikum gedacht gewesen.
1: Ja, ob das da angekommen ist, ist halt die Frage mit dem Stil. Ne? Ja. Aber The Clone Wars wird ja auch im Laufe der Reihe erwachsen und es wächst mit seinem Publikum. Genauso wie Rebels das ja auch getan hat. Das fing ja, ja auch als Kinderserie an und wurde dann doch relativ reif in den vier Staffeln.
0: Das stimmt. Ja, das heißt, bis zu Episode 3 wird es jetzt noch eine Weile dauern, denn wie viele Clone Wars Folgen gibt es?
1: Oh, das kann ich gerade so gar nicht sagen, weil die Staffeln nicht gleich viele Folgen haben. Aber ich fürchte, es sind schon um die 100.
0: Okay. Mhm.
1: Und die machen nicht, wir alle. Die machen wir alle, aber wir werden nicht aus jeder Folge eine Podcast-Folge machen.
0: Sondern wir machen wir immer Story-Arcs, genau, Teilstaffeln. Ja. Also
1: ich denke, das nächste Mal reden wir über die Folgen, die vor dem Pilotfilm kommen.
0: Was sowieso ja schon mal eine großartige Sache ist, dass mhm. diese Serie so nicht chronologisch passend ausgestrahlt wurde beziehungsweise immer noch mal irgendwie ein Prequel reingeschoben wurde dass man, wenn man es wirklich chronologisch schauen will, was wir ja hier tun, mhm. dass man dann mit etwas anfangen muss, was nicht der Anfang ist.
1: Ja, wir werden einen <lacht> Serienguide bemühen. Den gibt es auf Disney, auf der Star Wars Disney-Seite und auf Star Wars Union. Äh, fällt dir noch irgendwas Dummes aus der Serie ein, was du jetzt, oder aus ähm, diesem Zusammenschnitt ein, was du was du noch abschließend erwähnen möchtest, was du, was du amüsant fandst? Außer der Scripties-Musik bei C3PO. Ich wollte einen Charakter noch hervorheben, der es aus der Serie in aktuelles Star Wars geschafft hat. Nämlich? Dirge. Jetzt fragst du dich, wer ist Dirge?
0: Ist Dirge nicht der, der krasse killer druide
1: Genau, das ist diese Amöbe, die in einem Druidenpanzer ja. äh, panzer sitzt und so eine Art Kopfgeldjäger, aber auch ähm, Söldner-Typ ist, der für den Bankenclan arbeitet und von Obi-Wan zerlegt wird. Der kam dann in den Clone Wars Comic-Bänden nochmal vor und wurde da ähnlich wie Ventress halt nochmal aufgepumpt, hat mehr Hintergrund bekommen, wurde, glaube ich, da auch final besiegt. Und ist jetzt nochmal rausgekramt worden für die Dr. Afra-Comics.
0: Ah, okay.
1: Also ich weiß gar nicht, ob sie ihm den Namen gegeben haben, aber es ist halt das Design. Es ist der gleiche Charakter, der kann die gleichen Dinge kann auch sein Bruder sein oder sowas. Aber sie haben diese Figur nochmal rausgekramt. Da haben bestimmt auch ganz viele danach gerufen, dass sie Dinge wiedersehen <lacht> wollten. Also
0: ist ja, nichts, war schon nichts,
1: was ich brauche. Er war mal was anderes. Ja, ja. aber nö.
0: Nö. Also ich, ich finde es vor allen Dingen also was mich amüsiert hat, waren die wie krass Mace Window, Mace Window, habe ich gesagt. Mace Window. Ja. Window. Und Yoda in den Schlachten sind, die sie dargestellt werden. Mace Window nimmt wirklich Druiden reihenweise mit seinen bloßen Händen auseinander, weil er zwischendurch sein Lichtschwert. Also und dann zieht er sie ran und dann haut er auf sie. Also, bam, 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 das, das ist so. Oh, oh, oh wow. Ähm,
1: das war auch die Nachwirkung von Matrix damals, weißt du, da wollten, wollte man sowas sehen.
0: Und, und Yoda, der halt wirklich ganze Raumschiffe durch die Gegend schiebt und schubst. Also es gibt eine Szene, die war wirklich schon wirklich sehr unterhaltsam wo du halt erst siehst, wie so ein Landungsschiff von der Separatistenarmee aufgeht und dann, dann öffnet sich das zweite Tor und dann kommen die mhm. ganzen Druiden aus. Und dann siehst du, daneben landet das Nächste und es geht auf und es öffnet sich, kommt Druiden aus, dann kommt Yoda, schiebt die Druiden wieder rein, macht die erste Tür zu, macht die zweite Tür zu, schiebt das Schiff weg und ein anderes rein. Das
1: ist doch, <lacht> das doch einfach cool, oder? <lacht> das
0: ist schon sehr cool. Während der so. auf einem
1: komischen Bock reitet.
0: Es ist so, warum, warum, warum schicken sie nicht öfter Yodas an tatsächlich in, mitten ins Geschehen rein, der ist alleine Armee, so wie er da dargestellt wird. Das ist schon so so Starkiller-mäßig.
1: Aber Max Windu ist auch stark wie aus dem Fenster fällt mal wieder ja, und dann auf einem äh, Vulture-Druiden landet und dem einfach mal die Platine <lacht> rausreißt und dann mit der Macht über seine Kabel ihn steuert und mit dem Lichtschwert in der Hand dann da durchs Schlachtgeschehen fliegt. Das schon, es ist,
0: das es kann ist, nicht jeder. Ja, es ist so over the top. Unterhaltsam. Es ist nicht, nicht alles funktioniert, aber insgesamt ist es alles sehr unterhaltsam. Und es hat einige wirklich super funktionierende, immens spannende, emotional tiefe Szenen, wo ich, als ich es dann das erste Mal wirklich aufmerksam geguckt habe, nicht mit gerechnet hatte. Ich hatte so das erste Mal, als wir es mal gemeinsam geguckt haben, so die Einstellung so, pff, ach, das war die, die ich nicht mochte, wo ich Kopfschmerzen vom Hinschauen gekriegt habe. Mhm. Und mir dann festgestellt habe, boah, nee, das... Da, da sind wirklich gute Parts drin.
1: Das freut mich, dass es dir noch gefallen hat. Ich habe ein bisschen Schätze gewissen gehabt, dass ich dir dieses, dieses Produkt aufzwinge sozusagen. Äh, aber dann muss ich es nicht bereuen. Okay, Nein. cool. Danke, dass du mir das anvertraust.
0: Ja, mal gucken, wie es mir mit The Clone Wars geht. Weil ich erinnere mich, dass die ersten Staffeln... Dass ich, dass ich sehr mühselig fand, sie zu schauen.
1: Ja, es ist extrem hit and miss. Und ich weiß auch, dass du oft eingeschlafen bist, wenn wir es zusammengeschaut haben und, und sagtest, nee, muss nicht anhalten.
0: Ja, mal gucken. Guck alleine. Mal gucken, wie das diesmal sein wird. Oder ob ich es mit so Klammern an den Augen vor den Fernseher gesetzt werde. Damit ich das ja alles mitbekomme, und ja. damit wir dann hier drüber reden können. Wir können ja
1: immer eine Podcast-Folge bis zu dem Punkt machen, wo du eingeschlafen bist. Weißt du? Wir sagen <lacht> immer der Cut einer Folge, wenn du eingepächt bist.
0: Das wäre auch mein interessantes Konzept. Ja. Also ich denke, wir hören uns dann in absehbarer Zeit, weil so viel ist das dann ja nicht zu gucken, wenn mit den Folgen, die vor dem Pilotfilm von The Clone Wars spielen.
1: Genau, wir gucken erst drei oder vier Folgen und dann hören wir uns wieder. Ja.
0: hören wir uns wieder. Und so in einem Jahr hören, sind wir dann bei Episode 3 angekommen. Das
1: ist optimistisch.
0: Mal gucken, wie es vorangeht. Jetzt kommt auch der Hund wieder rein. Hund und dementsprechend rein. mache ich am besten jetzt einfach still, bevor er wieder neben uns anfängt zu niesen oder sich zu schütteln.
1: Er schaut mich vorwurfsvoll an, dass wir ihn jetzt für über eine halbe Stunde nicht beachtet haben.
0: Er ist rausgegangen. Er ist ja jetzt selber schuld dran. Äh, vielen Dank, wo wir gerade bei beachten sind, für eure Aufmerksamkeit. Äh, wir haben es am Anfang gesagt, ich nehme an, die meisten Leute, die das hören, wissen das auch, weil sie von da kommen. Aber normalerweise machen wir Dinge vor der Kamera. Zum Beispiel in Livestreams auf Twitch oder auf YouTube. Und meistens geht es da auch um Rollenspiel. Aber manchmal ist dieses Rollenspiel eben auch in der Star Wars Galaxis angesiedelt.
1: Ja, und wir finanzieren das über Patreon, wo diese Folge auch mit mehreren Wochen Vorsprung landen wird, bevor wir sie öffentlich raushauen werden.
0: Was toll ja. ist, weil es uns nämlich auch noch die Chance gibt, falls irgendwas nicht dran stimmt, es nochmal zu schneiden. Ja, deswegen aber,
1: doppeltes Dank an alle Patrons und Saddies, die wir da draußen haben.
0: Aber wir schneiden hier nicht viel. Das ist also nur, wenn irgendwie zwischendurch der Hund einen Niesanfall bekommt oder irgendwie es ein, ein Problem gab, alles Gestottere, Gestammel und alle komischen Abschweifungen sind ungeplant und einfach so von einem beliebigen Organ. Das muss ja nicht immer die Leber weggesprochen.
1: Ja, es ergibt keinen Sinn, ne?
0: Von der Leber wegsprechen? Ja. Ich glaube, das kommt daher, dass bei der Leber die Gallenblase ist und die Gallenblase als Sitz der Gefühle gilt. Deswegen ja auch cholerisch.
1: Ah, ja, okay. Aha.
0: Und dass, wenn man von der Leber wegspricht, man also emotional spricht und ohne sich zu ja, selbst ich, zu zensieren.
1: Ich, ich dachte, von der Leber weg käme von ähm, im Suff sprechen oder sowas. Vielleicht auch. Aber egal, das hat mit Star Wars sehr wenig zu tun, denn Leber, Leber ist äh, selten ein Thema. Auch bei Grievous haben wir zwar innere Organe gesehen, aber es, waren, es sind eher die Lungen, die bei Star Wars wichtig sind. Ne?
0: Ja, außerdem, ich meine, Alien-Organe. Wir wissen ja gar nicht, wie die Leute innen aussehen. Vielleicht sind die auch einfach mit Watte vollgestopft. Wir denken da nicht drüber nach, groß weiter, sondern sagen jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Weißt wie ein Towntown von ihnen aussieht. Und es stinkt. Und es leckt sich am Pfui.
0: Schön, dass wir das noch untergebracht haben.